0: Kilo hovec jeho spôsobuje uhlíkovú stopu porovnateľnú s tou, akú urobíme tým, že autom prejdeme 100 kilometrov. To je šialené. Podcasty by prináša čistá energia od SPP. Skúsme spolu znížiť uhlíkovú stopu zaujímavých hostí som si dneska sem povedal, aj na poslednú chvíľu vytiahol a to doktora Dritana Dautio, ktorý som ňo často relatívne často podľa mňa vystupoval už aj naživo. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer všetkým.
0: A za Kulise sa nám podarilo vytiahnuť, ja ju mám uloženú v telefóne že Lukyho Simi, že Lukáša, ktorý je často s nami, tak jeho priateľka Simonka. Ahojte. Gálová, aby som to dokončil, študentka, ktorá teda sa zúčastní kvôli tomu, že naša téma dneska bude trošku, že estetická medicína. Keď ju uvidíte, pochopíte. Mám taký ani nie, že zážitok, lebo ja som to vlastne tu pani zažil na konci. A ja by som to chcel povedať chronologicky tak 75-ročná pani, pôvodom z Michaloviec, sa ešte pred Vianocami 2022 vyslovene rozlúčila s rodinou v Michalovciach, že ide za svojím synom a nevestou a vnučkou a ide na Vianoce za nimi, ale že ona to tak cíti, že ona sa už nevráti. Všetci si mysleli, že aha, hej, čo ti je, však si zdravá, nič moc tinení. No a neviem, či videla do budúcnosti alebo ako, ale skončilo to tak, že tesne po Vianociach 25. a 26. proste na konci normálnych Vianoc. Táto pani sa ocitla na traumatológii Kalante. S tým, že spadla, zlomila si stehno, kosť a čakala na operáciu. Popri tom sa ale zistilo, že ten pád bol spôsobený relatívne závažnou porážkou, čiže ischémiou mozgu, nedokrvením, náhľac na mozgová príhoda, o čom často hovoríme. No a aby toho nebolo málo, tak keďže ostala ležať 2-3 dní, tak ostala ešte aj zápal plúc. Takže splne zdravé osoby, zrazu bola osoba, ktorá potrebovala operáciu. Bola po cievnej mozgovej príhode a ešte mala, keď už zostala viac menej ležiaca, aj zápal plúc. Tuto pani s prepačením to si poprekladali, že aro, traumatológia, interné a takto kolovala 3 týždne. Dali sme ju nejakým zázrakom dokopy v tom zmysle, že dobre vyliečený zápal plúc. Už tam boli aj poškodené obličky, ale zlepšujúce sa. Zoperovaná bola stehnová koľ, čiže tepka bola urobená. Porážka ostala, porážka, tam bola celá jedna strana, tak myslím, že to bola ľavá, kde bola aj tá tepka robená, čiže zoperovaná tá nešťastná kost, to stiehno. A išla domov ku tej rodine, kde vlastne išla na návštevu, to už bol pokročilý január. A u mňa sa objavila s tým, že zase má nejaký zápal okolo 200 CRPčko, reaktívny proteín, marker zápalu, No a ja som tak smutne už pozeral, že nevyzerá dobre, ale už mala preležaniny, také jednotka dvojka, také začínajúce, ale vedel som, že nejaké zázraky s tým neurobíme, keďže ona ležiaca to dlhodobo perspektívu dobrú nemá. A znova sme mu prijímali s tým, že tentokrát bol zápal v močových cestách a tí príbuzní už prišli takí zmierení so súdom, že no ja neviem, či ona nemala pravdu, oni mi rozprávali ten príbeh, že sa rozlúčila s Michalovcami, s celou rodinou, že ona ide na návštevu na Vianoce tam a ona tak cíti, že už sa nevráti. Potom sa k tomu doplnil údaj, že po roka dozadu jej umrel manžel a tak sa niekedy hovorí, že do roka a do dňa. Tak niektorí tí starí ľudia vedia, že čo príde, že je zle. Zaujímavé na tom bolo to, že tá pani síce zle rozprávala, ale ona mi tak aj povedala, pán doktor, ja už som vedela, že ja sa nevrátim do tých Michaloviec, že je to so mnou zlé. Ja som nevidela, čo mám na to povedať, lebo ako išlo to od 9 jak sa hovorí, a sme ju príjmali s tým, že tá rodina hovorila, že no, dáme ju potom asi do nejakého domu, že máme doma malé dieťa, nestiame sa o ňu starať, ona je ležiaca. A naozaj už tie preležení tam boli a potom, potom počas oddelenia viem, že v nie veľmi sa zlepšovali, to poviem. A definitívny výsledok vlastne nepoznám, ale nemyslím si, že bude úplne pozitívny, čo mňa na tomto príbehu celom zaujalo to, že tá pani to tušila.
1: No joško vieš čo? Viac menej sa s tým stretávame dosť často. A vieš Tie príbehy, čo boli pre mňa predtým také, že ale toto sú fikcie, že to nemôže byť pravda. No. Koľkokrát sme boli naozaj svedkami toho, že stalo sa, že sme na oddelení mali pacientov, že manželov staršieho veku a jasné proste neboli v jednej izbe, lebo proste to sa ani nedá. V tom není to dobré ani z psychickej stránky a tak. A väčšinou boli s rozličnými diagnozami. Áno. No ale stavilo sa to, že viac, ale naozaj viackrát som to videl a už tomu verím úplne, že neviem ma presvedčiť niekto, že takéto veci neexistujú. Ako náhle ten jeden pacient proste to nedal nejak, ten druhý to nevedel, proste ne, neinformovali sme ho, lebo nemohli sme. Ten stav bol taký zlý, že keby sme toto povedali, tak vedeli sme, že psychika všetko to, všetko to zhorší, ten pacient sa opustí. Ale verne ver, never, dva, tri dní a ten pacient, ten druhý proste odišiel taktiež. Ste manželia nezávisle s uh, nezávislými diagnozami. Medicejo. Proste stalo sa to, že obidvaja skončili nejak náhodou na tom oddelení s inými diagnózami, ale odišli spolu. Ja mám dokonca
0: taký zážitok, sú to moji známi susedia, ich rodičia, išli postupne do nej moci se s tým, že manžel mal také ako keby drobné porážky, divné, kde odpadával fúd a toto sa riešilo a už bol dlhšie v nemocnici, lebo sa mu to opakovalo, nevedeli či skôr epileptické záchvaty, či také drobné embolizácie, čiže vystrelovanie zrázenín a že vlastne čo sa deje, tak bol dlho v nemocnici. A manželka dostala COVID, inak čiperná, trošku psychiatrická, sledovaná. A kvôli tomu covidu ja osobne som mu so susedom niesol potom do nemocnice, lebo tiež odpadla doma, vysoké teploty, slabá, ale ona bola relatívne čiperná, chodiaca ešte, ale teda už do pomocou keďže bol, lebo potom ten mážel myslím, že tiež chytil covid, tak boli chvíľku na covidovom oddelení kúsok od seba izba, izba vyslovene a ona chodila kontrolovať sestričky, že čomu to robíte, to je môj mažel? sa sestrička k nemu takto, to je môj mažel, čiže tak, tak si ju ako keby strážila tak bola na ňo zvyknutá a čo mňa prekvapilo, tak on tam bol už naozaj tretí týždeň, ona tam bola prvý týždeň. Po týždni som aj ju pozerať. Ona ako keby sa opustila, ten mažel sa zlepšoval a ona prestala jesť a piť. A už som vedel, že chrádne. A teda, že zle je. Odmieta jesť a piť. Zápal močový stis na to nasadol zase ešte viacej nejedla, nepila a už bola potom taká ten Hippokratov facie, čo občas spomíname, proste špicatí nos, vychudnutá, vpadnuté oči a že wú, zle je. A paradoxne, manžel už mal konečne aj diagnózu a bol dobrý a bol dokonca na prepustenie, tak ona vyzerala skôr na umretie, čo sa teda bohužiaľ aj stalo. A tu je taká výnimka, že on doteraz žije, ten manžel je v dome dôchodcov, ale po roka sa s tým vyrovnával, tiež nám chudol, chudol, chudol aj v tom dome dôchodcov. Ale teraz posledných pár dní, čo sme si už začal poslúchať, jesť a tak ďalej, ale tiež potom tak spáčo mi tak aj hovoril, lebo toho pána poznám, že veľmi mu chýbala a nevedel, či to zvládne, ale tým, že má okolo seba ešte synov, nevesty, vnúčata, tak ho to tak podržalo. Toto je tiež otázka, či keď sú sami, podľa mňa je to skoro isté, ale keď majú okolo seba nejakú podporu, tak majú šancu.
1: No jasné, a ke- ešte k tomu aj tie situácie, aj to už, že aj ty v službách si bol svetkom takýchto vecí, že keď sme mali tak dlho, dlhý čas tých pacientov nejakých, čo už boli ako keby chronicky a už proste ten stav bol taký, že my sme ich udržiavali pri živote, že už ano. sme vedeli, že asi to nezachránime. A väčšinou oni ako keby bojovali, bojovali. A počas covidu sme e, dosť často u takýchto pacientov robili výnimky a pustili sme e, rodinu, aby, sa, aby proste toho pacienta videli. No a koľkokrát sa stalo, že Joško, ako náhle opustili oddelenie, tá rodina, syn, dcera, manžel to je jedno. Za pol hodinku pacient alebo pacientka proste to už nedalo. A toto naozaj, to nie je, že len jedna situácia, to môžeš napísať knihu s takýmito situáciami, čo sa opakujú. A to je veľmi zvláštne a to je veľmi aj také krásne, že tí ľudia, tí pacienti, ako keby čakali, tak mi hovorila vždy primátka geriatrie, že oni vždy čakajú na niekoho, aby sa rozlúčili. A niek- niekedy to bolo aj také, že má, má viaceré deti, proste pacientka dotyčná, sme mali takú jednu. A štyri deti vždy jej prichádzali, sa informovali a tak ďalej. To jedno dieťa, ako keby nedržalo až tak veľa kontaktu proste s tou matkou. A všetci prišli, nič. Po nejakej tej dobe prišiel ten dotyčný proste ten syn, ktorý dlhý čas s tou matkou nemal kontakt. Ako náhle prišiel, videl ju, ako keby rozlúčil sa a za 15 minút po odchode bolo koniec. Teraz, keď ťa ja tu mám, tak ešte vieším na krátky príbeh, ktorý máme
0: spoločný, kde si podľa mňa ty s pani primárkou na geriatrii dali dokopy Chlapa, ktorý už mesiac bojoval s COVID-om, zároveň mal leukémiu, vieš, o čo čom budem Áno, hovoriť.
1: Dostala som protilátky ne? na
0: podporu a vyzeralo to s ním strašne zle aj v službe. Jeho manželka bola upratovačka, u nás tak sme ho aj poznali, tak som si tak zavolal do izby a snažil som sa aj vysvetliť, ako veľmi zlé to je, že proste tá imunita nebojuje s tým vírusom. Nedávno mu dali protilátky, čo je taká posledná nádej a nikto z nás neveril, že by to ešte mohol dať, bol na tom zle, dusil sa, 90% postihnutie plúda. Ja som tak pripravil na to, že môže zomrieť lebo považujem to za povinnosť povedať reálne, aký je ten stav. Ja som potom neviem, či má atestáciu a takéto a potom sa vrátil a Pýtal som sa, že ak dopadol, tak som čakal, že mi povieš, že zle a ty, že čo?
1: Prepustený bol. Teraz som stretl manželku pred dvoma týždňami, paradoxy, že pred dvoma týždňami vo výťahu sme sa stretli a hovorím, že ako sa má, že super, že proste funguje, že všetko sa vrátilo do normálu a ten pacient bol nie, že keď zoberieme škálu od 1 do 10, že 10 je taký, že dobre na prepustenie a 1 zle, ten pacient bol minus 10. A človek by nepovedal, lebo naozaj toľko komorbidity ten pacient mal, ale dal to. dal to. Ale vieš, pomoc. Manželka, on sám bol bojovník, lebo bez toho by sme to nedokázali. To by bola spolupráca všetkých. Súhlas. Ja som nedávno mal pacientku takú
0: mladú, 20-25-ročnú. Čo nemáš čas? No. Nemá a ja som mal na urgencie vlastne, lebo slúžim na iske. A bol to ešte cez deň. A pacientka prišla s tým, že odoslána od obvodného, že teda opuch tváre, kvinkeho jedem to volajú, že ako alergický prejav s opuchom nejakej časti tela, v tomto prípade celá tvár. A som tak patral, že z čoho. A ona sa veľmi tak ako okúňala, či povie, nepovie, ale povedzte mi, to ste u lekára. Tak potom sa priznala, že bola na botoxe a kyseline hyaluronovej. A ja taký neznali, že E, akože skrášľovanie tváre a tak, že no, že a ja, mohla by to byť z toho tohoto reakcia, prvýkrát to bolo, že bolo to prvýkrát, ale že fest opuchla, už teraz to je relatívne pekné. Ja bolo, aha, proste ona bola naozaj, tá, tá tvár to bolo, hovorím niekedy, kašingový výroda, alebo tak, ale to bol fakt, že opuch, podľa mňa plus 2 cm na tej tvári, dali sme kortikoidy a tak, že bola to alergická reakcia, ale pekne zareagovala, mi sa zdalo, že to o polovičku splaslo, dostala liečbu aj nad domov, ale strašne dlho jej trvalo sa vyjadriť, že z čoho by to mohlo byť ako keby sa to hambila.
1: A ja viem, že ty s takým niečím tiež robíš, že certifikát máš, trošku ma zasveť. No Joško. vieš, čo máme každý deň, čo dochádzame do kontaktu s jednou vece, že máš lekárov, ktorí skončili medicínu, áno, univerzitu a všetky tie roky, atestácie a tak ďalej a tak ďalej. A potom máš lekárov Google. A teraz si zober, predstav si, že by tí lekári Google mali právo robiť medicínu. Bez toho, aby študovali naozaj univerzitu. Takto to nejak funguje momentálne, bohužiaľ, v tej estetickej oblasti alebo v tej nejakej ľahšej estetickej oblasti, ktorou sa budeme aj rozprávať, lebo dermálne filery, ktoré poznáme dneska a počujeme každý deň, botox taktiež, dnes naozaj aplikuje... Počkaj, dermálny filer musíme trošku vysvetliť. Dobre. Dermálny filer v preklade Výplň kožná výplň, ktorá je veľmi dobrá vec, lebo proste každá vec má indikácie, Jožko, vieš, všetko, ano. čo ideš podávať proste má indikácie. Dermálne filery taktiež, botox taktiež. Dermálne filery sa uh, používajú už dosť často, nakoľko uh, to je viac menej kyselina chialurónová. Kyselina chialurónová je vec, ktorú, alebo taká látka, ktorú my máme v tele, každý z nás proste. Ona pomáha uh, kolagénu, uh, pomáha proste v tej uh, funkcii, aby držala tú kožu, funkčnú, krásnu, pevnú, aby sme vyzerali mlado. V malom percente kyselina je je v koži, vo no, no. väčšom v kloboch. No? Áno, je to v koži, ale je to vec, ktorá proste aj sa stráca, lebo ono sa to používa a telo si vie vyprodukovať nejaké to množstvo, ale prechádzajú tie roky, starneme, tak ono sa to produkuje menej a menej. A to je, tu je proste tá podstata tej kyseliny, že používajú sa vo viacerých veciach v zmysle toho, že cieľom toho všetkého je, aby sme uh, udržali kožu, pleť, najmä proste, tvár, aby sme udržali mlado. Najmä ženy, lebo Čiže my chlapci to máme jedno. Áno, my chlapci to máme jedno, Čomkoľvek si dáme, tak aj tak vyzeráme tak, ako vyzeráme. My potom Chápu, uh, Ani iné. Nám <laughs> Ale čo je dôležité, tu je to, že tá kyselina hyaluronová má takú charakteristiku veľmi peknú, ona ti priťahuje vodu. To znamená, si predstav, že dáš nejaké množstvo tej kyseliny hyaluronovej niekde v nejakej oblasti kože. Pery napríklad, hej. Áno. A ono ti vťahne tisíckrát jej hmotnosť vodu. To je proste krása, lebo hydratuješ tú oblasť, hydratuješ tú pokožku a tak ďalej. Dosahujú sa veľmi pekné výsledky. Len problém je v tom, že aby si to robil, buď musíš byť kožný lekár, väčšinou mm-hmm. to robí kožiady, ktorí majú univerzitu, ktorí sú lekári, a, a toto majú plus, akože, lebo je to ich oblasť. Potom máš plastických chirurgov, ktorí taktiež sa venujú tej naozaj reálnej Estetike. toto je plus k tomu. A potom máš lekárov ako ja, čo sú úplne mimo tohto všetkého, ale ja zasa mám kardiológiu, čo pre mňa, pre mňa je kardiológia, ako keď porovnám s estetikou, je krása v medicíne, je to krásna oblasť medicíny a je naozaj to L- pekné. čo všetko, bráme. áno, lekársky brány, je to veľmi pekná vec a veľmi pekne vieme, ako vieme zachrániť životy a tak ďalej, ako sa vieme postarať o to srdce. Tak tu som našiel taký spojitosť, že aj toto je veľmi pekná vec, čo môžeš človekovi pomôcť a okrášliť, alebo zvýšiť mu sebavedomie a tak ďalej. Jedná sa aj tu aj o psychickú stránku proste toho človeka, že prečo to chce, ako to chce niekto. Ja som zastancom toho, že má sa to používať vtedy, keď je to indikované. To znamená, keď niekto má nejaký naozaj problém, ktorý by sa mal vyriešiť, používame všetky možné metódy, ktoré máme, mini-invazívne, lebo to je naozaj mini aby sme dosiahli nejaké cieľe a nie. pomohli. mini
0: by sme mali vysvetliť, že mini. s čo najmenším poškodzovaním pridákova? Len,
1: len maličkými ihlami, tak. tak to by som povedal. Takže tam vstupy sú nejaké proste minimálne a nerobíme žiadne, žiadne operácie, žiadne nič. Sú to väčšinou 10-15-20 minútové, 20 minútové záležitosti, ktoré sa robia, hovorím, že veľmi úspešne a dobre. No, robia sa úspešne vtedy, keď to robia ľudia, ktorí sú na to školení. A tu je tá vec, ktorú preto aj otváram túto tému, lebo aj vo veľa, možno my sme nemali tak veľa záležitostí, tak veľa pacientov, alebo vo veľa urgentných príjmov dochádzajú do kontaktu s tými komplikáciami toho všetkého. No. A Jaško, tie komplikácie nie sú pekné.
0: To si povieme, ja my tu pred sebou vidím také pekné pery Simonkyne a ona teda má osobne zážitok. Chce sa spýtať, že aké to je teda?
2: No tak ja som si primárne dal zväčšiť pery preto, lebo... Som mala takú miernu asymetriu. Ja som mala spodnú peru o mnoho väčšiu ako tú hornú. Som mala strašne uh-huh. takú úzku. A ja mám prirodzene väčšie zúbky predne a mne to vždy prišlo strašne nepekné, keď som rozprávala. A mala som veľmi nízke sebavedomie kvôli tomu. Som rozmýšľala, že by som si dala zväčšiť tie pery, tak som do toho išla, lebo však nie je to také invazívne. A tiež, ak by to náhodou nevyšlo, si to vždy môžem dať buď rozpustiť, alebo by sa to vstrebalo časom. Takže som bola taká, že nevydržím mi to navždy, takže to vyskúšam a dopadlo to naozaj veľmi dobre.
0: To si potom pozrieme na fotkách. Ty si ano. aj na Instagrame známa, to normálne povedzme. Ale hovorila si mi aj to, že to sa opakuje, každý pol chodíš.
2: Áno, áno, chodím každého pol roka. Na... No mne trvalo vlastne už dva roky chodím na tie pery, ale mne trvalo toho prvého pol roka, kým som dospela do takej určitej veľkosti tých pier, ktorú som chcela mať a aj toho, aký tvar som chcela mať, lebo nebolo to úplne jednoduché, lebo každá baba má iný tvar tých pier a ja osobne mám také vykrojenejšie to V na hornej pere, že to mám také srdiečko a mne sa to nikdy nepáčilo, ja som chcela mať také rovnejšie tie perie a niektoré baby to majú prirodzene také rovné a ja som nemala, tak som... Takže chcela mať také. A veľmi dlho, no toho pol roka trvalo, kým som dospela k tomu, že som to mala čo najviac rovné. A tak teraz každého pol roka chodím na doplňanie o toľko, čo sa mi to v strebe, tak toľko si doplním, že to už mám v takej stálej hladine.
0: No ale teda Drita hovorila, že môžu sa, dať, sa stať aj nepekné veci. A ty si mi hovorila, že jedna kamarátka má taký zážitok, že to môže dopadnúť nedobre, keď to robí neodborník alebo tak?
2: Áno, áno. Ja som bola s mojou kamarátkou asi Mohlo to byť tak dva mesiace dozadu, tá klinika, na ktorej sme boli nemenovaná, už tá nemala dobré recenzie sama o sebe, že mala ani nepekné fotky a veľa komplikácií, som tam akože čítala, no a tak sme tam prišli, ale ona tam strašne chcela ísť, tak sme tam išli a že dobre, pôjdem s tebou. Pred, pred aplikáciou sa zvykne dávať taký umrtvovací gelik alebo teda mm-hmm. no, s lidokainom. Lidoško v
1: preklade je to lidokain náš, ale je to topické, to znamená, to je presne urobený taký lidokain, čo sa nanáša na pokožku mm-hmm. a malo by, by urobiť len ten efekt, že tá pokožka bude znecitlivá, a ale len, len tá pokožka, a nie ako my, čo dávame Lido-Ku, proste ja, áno.
2: No a jej to teda aplikovali a povedali, že za pár minút prídu. Oni prišli asi za pol hodinu, pol hodinu to tam mala nanesené A ono by to naozaj, akože ja som to mala na sebe nanesené a ono to účinkovalo fakt asi tých 10-15 minút maximálne. Oni, kým jej začali robiť ten úkon, tak ona už si cítila tie pery a tak išli na to. Ona nič nepovedala, lebo tak bola moc slušná na to, aby im niečo povedala, že však oni sú odborníci, oni vedia. No a začali jej to robiť. Ja som sama bola prekvapená, jak jej to robili, pretože ono sa väčšinou dáva viac vpichov. Aby to bolo čo najkrajšie, že s takou maličkou ihlou sa dáva veľa vpichov, aby to vedeli pekne vyformovať. No len oni jej tam dali s väčšou ihlou asi len 4 vpichy, že 3 do hornej pery a 1 do dolnej pery. Trvalo to asi 5 minút. Malo to úplne také nerovné nahpučané, Oni, že však to je normálne. Je
0: gorá, je heboj, je
2: a aj to, že platila za to strašne veľa na tie pomery, že ako to spravili. A počkala týždeň, jej sa tam začali z vnútornej strany pier, akože tvoriť také malé bublinky, alebo niečo, čo vyzerá ako afty. A z toho jej začala vytekať tá kyselina. A ona to mala už úplne také rozmokvané a že fúha, no s týmto by si niekam mala ísť. Tak aj išla a povedali jej, že si to má nechať rozpustiť, lebo že O, to bolo asi zle aplikované, možno aj poškodená bola tá vnútorná koža, že je to nejako hlboko pichli, akože do tohoto sa veľmi nevyznám, ale to trochu nepresníme. No a tak toto dopadlo, tak si to musela nechať aj rozpustiť a odvtedy na perách nebola, lebo sa bála, že.
1: Už nemá dobrú skúsenosť. Nemá tak to skúsenosť. Aj keď sa to zdá veľmi ľahká práca, že len pichneme, dáme tam niečo a je to vybavené, ale tam hrá veľa faktorov s tým, že ľudský faktor prvá vec, skúsenosť proste, aj, aj skúsení, čo sú ľudia, čo to proste lekári, čo to aplikujú už dlhé roky, aj oni nemôžu nikdy byť 100% istí, že čo sa môže stať, lebo vieš, výraz čo najviac poznajú chirurgovia, Joško, anatomické deviacie všelijaké. To znamená, že ty nevieš u nikoho, že nemáš ten bariánky, zákon, že toto, táto artéria alebo tento orgán alebo musí byť presne milimetrovo tu. Tak to máš aj v tomto. No teraz si predstav, vidíš Simonu. A to, čo hovorila Simona ako komplikát, to prvá, že asymetria, to je minimálna komplikácia. To sa vie spraviť, proste vie sa to, pôjdete k niekomu, čo to vie lepšie, vie to spraviť. Áno, to nie je taký problém. Úprava
0: nie je až taký Úprava
1: problém. OK, v poriadku. Ale tie druhé veci, aj tá druhá komplikácia, aj to nie je až také zle. Lebo teraz pôjde na to, že čo sú naozaj reálne rizikové komplikácie. A to budeš poznať veľmi dobre joško, lebo no? zrazenina. Pojem zrazenina nám no. hovorí veľa vecí. No tak si zoberš, že nemáš embolku, nemáš krvnú zrazeninu, ale spravíš do akejkoľvek artérky, čo máš v tvári, spravíš zrazeninu kyselinou hyaluronovou. Do tepny. Presne tak. Veľa je tepien v oblasti tváre. Ono sa to volá ako rizikové zóny nejaké ktoré nás učia, tie školi, školiteľi, čo nám dávajú tie školiace hodiny a tak ďalej, nám hovoria hlavnú vec, že čo si máme dávať pozor, najmä toto, že tuto, attention po anglicky, že tuto musíte veľmi pomaly, musíte vedieť, čo robíte, musíte poznať tú anatómiu.
0: To sa o lícach a tak,
1: nie? Komplet, čo sa týka aj čelo, joško, nos, labialná oblasť, nazolabialná oblasť, áno. Nos áno, lebo začnem z najhoršieho. Predstav si, že ideš to, sa skrašľovať takto nejak, ano, že chceš proste spraviť nejaký efekt, že chceš nos spraviť, alebo peria tak. A za týždeň po aplikácii, a možno to aj preháňam, že začneš stáť zrak. Toto sa stalo v Anglicku, taktiež, že pacientka bola na aplikácii a aplikovali jej proste chyserínu chialurónovu. Toto není o strachu, toto sú reálne komplikácie, ktoré môžu nastať. Jasne. A zasa opakujem, môže sa to stať aj najskúsenejšiemu Lekárovi, a to nehovoria co človeku, ktorý s tým nemá skúsenosť a nevie, čo znamená anatómia. Takže dali do bohužiaľ zlej tepni, nepôjdem, nebudem zachádzať do anatómie, ale o, tá tepňa proste držala vo funkcii oko. Mm-hmm. Takže oni dali tú kyselinu kielorónovu priamo do tepni. A ten človek nech jasné. A ten človek pomaličky, pomaličky začal strácať sa zrak. A tu je to veľmi komplikované, lebo áno, máme materiál, ktorý ako antidotum, ktoré vieme použiť, aby sme to rozpustili, len teraz dochádza problém v tom, že aj tá pacientka, ako hovoríš aj ty, problém je v tom, že tí pacienti sa buď boja, ja, nereagujú včasne na tú komplikáciu, keď nemajú normálne oficiálnych ľudí, ktorí im to robia, ktorí stojia za tou prácou, nevedia, ako ho kontaktovať a prejde tak veľa času, že už to je nezvratné.
0: Čiže tá pacientka tiež s okom čakala, asi nevedela, čo to znamená? Tá pacientka
1: čakala, nevedela, proste ne, nejak si to ne, nekonektovala s týmto, nespájala s týmto, že môže to byť z toho, ne, nebola informovaná a tak ďalej. Proste tam ten informovaný súhlas, tie detaily, poučenie toho pacienta, to má svoju podstatu v každej práci. A teraz si zobe to, že sedíš doma a začínaš proste za rak. Akože to je, to je katastrofa. A potom si zobe, že máš takú Simonku, áno, ktorá príde takto mladá, krásna, pekná ide si niečo zlepšiť, ide proste niečo urobiť lepšie. A zrazu spravia toto rovnaké, čo som povedal. Len naoko, ale trafia tepnu, ktorú tá tepna zásobuje, alebo nejak proste dáva tú krvičku v nejakej oblasti tej kože. Zásobuje nejakú časť. A áno. Dáš tam tú kyselinu a automaticky po nejakom už čase vidí, že začína zmena farby kože, mm. začína normálne tam začína nekróza. Presne, úplne rovnaký mechanizmus, ako čo my poznáme pri uh, obliterácii, od, pri od, aterosklerotických chorobách, končatín, srdce, infarkty, rovnaká vec. Urobíš obštrukciu, neprúdi tam krv a niečo začína zomierať. Keď tí pacienti majú na koho sa obrátiť, alebo väčšinou majú tých lekárov, tých aplikujúce, aplikujúce osoby, ktoré stojia za tým, povedia ten problém, to je hlavná vec, Ak, ako, proste niečo si všimil, povedia to, dá sa to spraviť. Je to to reverzibilné, nie vždy, nie je možno 100%, ale dá sa to spraviť. Mal som, to bolo pred dvoma týždňami, taktiež, jedna pacientka, klientka, prišla, niečo sme tam robili, niečo sme tam aplikovali, ošetrovali nejaké oblasti a potom mi hovorila, no, že všimáš si niečo v oblasti mojej tváre, že niečo nie je v poriadku, no hovorím, niečo som si všimol, ale nechcel som proste do toho zasahovať nejak. Normálne jedno obočie, bol malo nižšie, než to druhé ovočie. A to nebolo tak prirodzené? Ale no ničom. tak to určite nebolo prirodzené. To vidíme u starších pacientov, čo majú porážku. No. Niektorí vieš, takže prirodzené to nebolo určite. Tak sme sa do toho otvorili tú tému, lebo proste tá klientka musí sama chcieť to spraviť. Nechcem ju dať do takej úzkej situácie, aby sa cítila nepríjemné. Tak začala nám povedať, že oplikovali no, jej botox. Tak trošku je aplikovali horšie a botox. Botox je zasa iná vec, to máme v medicíne veľmi indikované, používajú to neurologovia najmä, je to vec, ktorá pomáha veľa ľuďom s veľa problémami, ale našlo využitie aj v estetickej medicíne s tým, že ono to robí to, aby sme nemohli lajsky povedať, nevieme používať svaly. Ja mám svetlé oči. Áno, ja každý deň, či je, či je slnko, alebo nie je slnko, tak stále sa mračím, tak mám aj to, je vidno, aj v mojej pokožke vyzerám ako 40-ročný. V praxi to je to, že ten botox, keď aplikujeme do svalu, alebo to, dá sa to aplikovať aj subkútanie a tak ďalej, ono to robí to, že inaktivuje tie nervné receptory, takže tam nedochádza ku kontrakcii svalov. Ku vzťahu. Áno, a s tým sa znižujú tvorba vrások. Toto je úplne čele vrázky, kde čelo veľmi nepotrebu extrémne ovládať, tak to vyhladí. vrázky. Áno, a plus je v tom, že sval čela a viaceré svaly, čo sú v oblasti tváre, neviem, či si to vedel, ale oni neatrofujú. To znamená, oni sa nezmenšujú, keď ich nepoužívame. Tie svaly si oddychujú. Takže tu máme ten luxus, že tu vieme spraviť takúto vec. To je jedno, pacientka mala toto takto ošetrené oblasť čela, no ale dali to Niekde, kde nebolo treba, dali to nižšie, nižšie odporúčané, tak jej vyselo jedno obočie. Čiže oni poškodili... Čo to je za sval teraz? Nič, o, o, okularis. O, okularis. O, okularis. Áno, áno, to okularis a to, tam proste oni, oni to tam plikovali, neišli vyššie, ale išli nižšie, chytili ten sval trošku... To hodnú stranu, to, hej. No, tá obočie trošku, trošku vyjacej upadlo. Áno, a teraz klientka sa ma pýta, že čo môžeme s tým spraviť? No hovorím, toto je taká krásna vec, že jediné riešenie tohto by bolo asi, že ideme poškodiť aj tú druhú stranu, Vyrúvnáme My sme mali to. symetriu. <laughs> Takže takto sme sa k tomu smiali, ale dobre, botox od 4 do 6 mesiacov prejde, pretože ten efekt tam vymizne, u niektorých možno skorej, u niektorých neskôr, ale ten efekt vymizne neurobí. Je to Áno, je to vratná vec, preto sa to aplikuje proste častejšie, ale je to pekná vec, ale... Zasa sa dostávame do toho, proste musia tí ľudia vedieť, čo robia a kde idú a kto im to aplikuje, kto ich ošetruje, lebo nie sú to srandy Joško. Viac menej my nemáme nahlasené tie komplikácie, lebo tí ľudia práve buď sa hambia, nepovedia to, buď proste sa to robí, lebo aby to bolo finančne netak náročné, tak si nájdú všelijaké materiály, všelijaké mm. chialurony za 20 eur, za 50 eur, len proste niekto to tam dajú, ale nie, vieš ako to je, není liek ako liek. Áno, nie je kvalita ako kvalita. A naozaj je to veľmi časté. A zobe si to, že to aplikujú mladí ľudia a to proste nie je to pekné, keď sen nejakej mladej klientke, ktorá ide a dúfa, že z tej psychickej stránky ona získa to sebavedomie po, lebo niekedy to je placebo, vieš, dáš niečo, aplikuješ niečo a už ten, tá, tá pacienta, než tá než klientka, to rozkúva, áno, áno, proste ne? hneď už má to sebavedomie a hneď sa cíti lepšie a no, je to krásne, keď vieš aspoň takto pomohú pomoh- my nie sme, takže aspoň takto, touto metodou. metódou, ale zasa a druhá strana zase hovorím, tie komplikácie. Nie sú časté. Pýtam, ty im hovoríš, čo sa všetko môže stať? Vieš čo, Ješko, to sa čudovali práve, že keď som začal tak aktívnejšie už aplikovať, tak ja vždy som začal, čo všetko sa môže stať. A oni také neboli, neboli tomu zvyknutí, lebo vieš, väčšinou ty nechceš odstrašiť toho klienta, tak <laughs> m- hovoríš tak okolo toho, informuješ, ale proste nechceš vystražiť. Vieš, ja zase z lekárskeho hľadiska radšej poviem všetko, ako je, aj keď tie komplikácie zase nie sú časté. Nech vystrašíme ľudí naozaj nie sú časté.
0: Normálne povedzme na hlas pre poslucháčov presne, že keď tam ide, na čo má myslieť, čo by sa mohlo pokaziť? Už sme si povedali, nedokrvenie nejakej časti tváre. To je
1: najväčšie riziko. Čiže mňa. sa to
0: zapáli, to uvidí prvé. Zapál. Brní to, zapáli sa to, treba ísť.
1: Ano, treba ísť ako zasté... náhle, Ja by som povedal takto ešte ľahšie. Ako náhle sa naskytne zmena lebo ten človek proste do, do toho dňa nemal nič, všetko bolo v poriadku. Zrazu si ide niečo dať, alebo niečo ošetriť, aplikovať a tak ďalej, ako chceme, to môžeme nazvať. A zrazu, či to je za deň, dva, tri, týždeň, niečo sa zmení. No tak z čoho asi? Z počasia asi nie. Takže hneď musíme, ako pri infarkte Jožko, presne, že boleste na hrudníku, no áno, môže byť etiológia, všeliaka a nemusí to, to byť infarkt, ale ten človek, ako majú sanitky, že proste boli si na hrudniku, idú na urgentný príjem. Takto aj v tomto prípade. Hneď sa musí kontaktovať tá osoba alebo tá klinika, že proste mám takýto problém. Oni určite, keď sú seriózni, tak prizvu klienta, pozlú sa na to, keď je to v nočných hodinách, pošlo to na urgentný príjem a tuto je tá zasa dôležitá časť, čo aj pre nás je veľmi dôležité. Kliniky, ktoré aplikujú originálne materiály, dobré materiály, väčšinou im dávajú papier, že čo tam bolo aplikované konkrétne, ktorá látka, ktorá firma a tak ďalej. Takže uh-huh. ten pacient, keď má komplikáciu, pacientka ide, ukáže tomu doktorovi, že dneska pred týždňom mi toto aplikovali, bolo to tu všetko a ten lekár už presne vie čo. Rozumieš, proste sme múdrejší, lebo minulýkrát ja som mal v službe pred mesiacom, prišla jedna pacientka, taktiež že alergická reakcia, mladá, normálne 25 rokov, toším, že mala. A hovorím, že kde je tá reakcia, lebo som pozeral na pacientku a ona mi hovorí, veď nevidíte veď pery. Pozerám sa na tie pery, hovorím do pekla, hovorím, veď ja som si myslel, že máte veľmi pekne spravené pery, lebo joško verne tie pery boli také pekne spravené, že ja som myslel, hovorím, toto neexistuje, že to je alergická reakcia. Vy sa musíte modliť, hoviem, nech vám to takto zostane, lebo ten efekt bol krásny. Ale chcem povedať, že proste, naozaj je to dôležité, tá komunikácia Aj. a nemajú sa ľudia, čo hambiť, mm, nie je to nič zlé, nerobili s tým nič zlé, keď si nie, každý si robíme niečo pre naš, našu radosť, či si kupujeme oblečenie, či niekto si aplikuje, to je jedno proste, každý má svoje právo niečo urobiť, hlavne povedať.
0: Dobre, ale teraz mi povedz. Čerstvo po vpichu napríklad
1: Simonka Perry,
0: hej, je nejaký pocit, že je trošku brní, je to opuchnuté, dobre.
1: Je to opuchnuté, je tam, to je, je tam edem, je tam opuch, môže tam vzniknúť aj nejaký hematóm. Nemusí, môže, áno. S tým, že ono by sa to malo ukludniť za 3-4 dní. Rozumiem. A preto aj sa hovorí, nesmie, keď chceš robiť krásnu estetiku, peknú estetiku, nie kvôli peňazom, ale kvôli naozaj tomu výsledku, Ty to, tých pacientov poučíš, že aplikuješ nejaké to množstvo a pozveš ich, keď nie sú komplikácie za dva týždne, keď všetky tie časté komplikácie ako hematómy, opuchy vymiznú, vidíš ten efekt, výsledok, Áno, práce. výsledok svojej práce, tá pacientka, tá klientka vidí výsledok svojej práce, že tvojej práce kvázi, že či je spokojná a potom sa to dá všetko ešte dopichnúť, dá sa tam ešte viac aplikovať, dá sa to korikovať. Ale táto práca, neni práca tu nie sa nejedná o akutný stav, ktorý ideme zachráňovať, ale táto práza sa musí robiť proste s citom, s láskou, pomaličky a aby naozaj si tomu človeku pomohol a nepoškodil.
0: Čiže časté komplikácie, modrinky, Opu, ktorý je žiadaný na druhej strane a potom také menej časté a zlé, na čo treba myslieť, je pretrvávanie brnenia, hej, ktoré by už tam po troch rokoch
1: nemalo byť, nebodaj aj pokles nejakej časti tváre, čo je teda. Pri ob, pri botokse, áno, ale väčšinou zmena farby. Cítlivo, a to najlepšie
0: je keď teda odúmená tkanivo, tak sačne asi bolestel, by som povedal.
1: Uh, áno, uh, s tým, že m, naozaj, keď, sú, keď zachytíme ju úplne úplne presne, ako, no, vieš, lebo organizmus je organizmus, to, ten efekt je rovnaký, presne ako pri infartoch alebo pri plúcných emboliach. Keď to zachytíš na začiatku a dáš ten uh, materiál, to je chialorináza. Uh, proste to tam to dáš To ono to, to, áno, to, to a automaticky už vidíš, že veľmi rýchlo sa vráti. Aj farba, proste vidíš ten efekt. No však, a to musí byť skoro bezprostredne po podaní, nie? Uh, no tak m- niekto, keď uh, ide aplikovať poprvýkrát a nie vš- všetkým sa aplikuje anestetiku, aj to sa musí povedať, lebo ženy, vieš, nie sú ako my muži, proste oni vydržia dosť, oni, keď vydržia pôro, <laughs> tak vydržia všetko. Takže nie každá klientka si to želá, takže niekedy oni ti nevie, či oni tá bolest normálna v rámci toho, že my to voláme ako pera panna, že prvýkrát proste je pichnutá, alebo je to v rámci toho, že tam je nejaká komplikácia. Tak musí byť tá komunikácia, ale na začiatok je to veľmi komplikované. Väčšinou sa to vidí po niekoľko hodinách, už tam začínajú tie zmeny kožné, najmä ak si trafil nejakú väčšiu tep- tepno. Si mi ty také našťastie nemala, si hovorila?
2: No, ja som také našťastie nemala, ale zaujímalo by ma, že ak je to tá nekroza už v takom v štádiu, takže ako sa to rieši, že či sa to ešte vôbec dá neako zvrátiť, alebo nie?
1: Zvrátiť, no to, to je veľmi ťažká vec, ale väčšinou potom sa konsultuje aj chirurgické pracoviska, vyúdať, proste, no? no lebo to je poškodenie kože, proste tam už sa rozmýšľa všetkým, ako keby pri popaleninách tak. a, takých, a takých stavoch, že už sa rozmýšľa už tá vyššia medicina a už ho nevrátiš naspäť, kým
0: to len bolí a je bledé, tak ešte nejaká šanca samozrejme je. Čiže toto je to, čo je asi najnebezpečnejšie, čo sa tam môže stať, je, že vám odumne tá časť. Jednoducho, keď to naďalej veľmi bolí, treba ísť za tým človekom a čo najskôr. Eške, ja keď
1: som začal to aplikovať, tak prvá vec, čo som kúpil, bol ten antidotum, alebo proste to rozpúšťadlo. To bola Jasné. prvá vec, lebo nám, nás učili. A to je to, keď ja som mal, chvála Bohu, dobrých školiteľov. A oni hovorili, že proste tu nešetrite. Tu sa niejedno, dajte tam všetko, koľko ampuliek máte dajte to tam, lebo proste jedná sa o záchranu toho, to, tej klientky. Tkaní, ja, Ale jasný. zasa hovorím, toto není, aby sme nejak odstrašili ľudí, lebo tie komplikácia sú a veľmi malé a v malom množstve, ale musia to vedieť. Je to ich právo a musia Možná vedieť. hovoríme
0: to o bezpečnosti.
1: Lege Artis, ja by som to povedal, Lege Artis postup, takže no to mám musím, byť informovaný.
0: Spoj- Lege Artis je že tak, ako sa to má v preklade, by som to prorodil. Za Zapotúr, to sú tvoje obľúbené podcasty naživo. naživo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok.
2: Naživo.
0: Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo, mozgová atletika a profil zločinu. V piatok 10. marca v Kine Úsmev v Košiciach, vstupenky iba na zapotúr SK. Toto brdne trošku ešte do Simonky. Ona nemá jedinú estetickú záležitosť tej perry, ale vydržala to, čo ja som povedal, že by som určite nevydržal, a to je dať si prepichnúť piercingom určitú časť tela.
2: Áno. áno. No dala som si prepichnúť v Sme
0: sa pripravovali aj v aute sme sa rozprávali o tom, že, že aký to bol zážitok a že teda. Ja neviem, či by som takúto bolesť vydržal. Ale niekto to vydrží, ich si to vydržala.
2: No ja som to vydržala, lebo ja som už bola zvyknutá z tých pier, že mne tá bolesť ani nevadila.
0: No, ale si hovorila
2: sama, že... Akože bola to najväčšia bolesť, asi čo som zažila, že keď som si niečo spravila, tak to bolo fakt také, že au. Pretože tá bolesť nebola, že len dvakrát, že dva prsníky, ale bolo to, že štyrikrát, lebo to vám najskôr musia prepichnúť tým piercingom, čo má takú dutinku. A potom sa to ešte tam navlečia ten piercing samotne, takže to je taká dvakrát rovnaká tá bolesť. No.
0: Vlastne štyrikrát, ti prepichujú. Áno, áno, áno. Dvakrát jednu bradavku, dva lebo niektoré to malo iba na
1: jednom prstníku. Ty chcelo by dva.
2: Áno, chcem, chcel som to masimetrický však.
1: Jožko, ja si myslím, že my po prvom krát asi ani ten druhý v píkbie by ani to nerealizoval. To
0: to nedokončia.
1: <laughs>
2: ja som presne myslela na to, že potom prvom vpichu, akože keď som tam už mala ten piercing, som si povedala, že sakra, ešte ide ten druhý, takže dobre, to ešte prežijem. Sa,
0: ale spokojná, hej?
2: Áno, veľmi, našťastie som si to aj, dobre som sa o to starala, dezinfikovala som si to, mala som to dlho akože prekryté takže tam nenastali žiadne komplikácie, lebo aj tam mám akože kamošky, čo si dávali prepichovať akože aj pupok a takto. Oni to mali pol roka zapálené, potom si to museli vybrať, lebo im to začalo akože mokvať a hnisať a všetko a to bolo Je zvláštne, zlo.
0: že niektorá časť takto reaguje iná. Nereaguje, lebo ty napríklad na nenosíš?
2: Áno, na nenosím, lebo mne, ja neviem čím to je, ale aj keď som si dala titánové na ušnice, čo nie je taký kou, že by to malo nejako reagovať tak aj vtedy mi začali opúchať tie uši a mala som to úplne, musel zapálené, som si vybrať ne? zapálené, musel som si vybrať tie náušnice a naozaj hociakíkov mám, tak, tak to mi to no, reaguje.
0: Bravá akých pohodi, ale Áno,
2: áno. áno. Akože to som sa veľmi bála, že keď si to dám prepichnúť, či mi to náhodou nezreaguje takto, ale mám tam že titánové piercingy, tak to som akože nechcela riskovať a našťastie to bolo v pohode. keď som rada.
0: Keď to mi to príde miesto, ktoré je oveľa viac predisponované, že sa bude šúchať, otierať a tak ďalej. Si minúka sa nám otázka, či ti to nejak zmenilo citlivosť bradaviek a takéto, lebo mnohé majú citlivé bradavky mm-hmm. a či to jednoducho nepoškodilo nejaké nervové receptory, nie tam zmena.
2: No, toho som sa bála asi jediného, že, lebo mám ešte jednu kamarátku, ktorá si to tiež dávala a ona úplne kompletne stratila tú citlivosť v, tých, v jednej bradavke, v druhej akože mala, ale v jednej kompletne stratila tú citlivosť, že tam niečo asi akože nejaký mm-hmm. nerv, neviem. Ale ja našťastie nie, našťastie to mám úplne v pohodičke, to som si hneď ako prvé pozerala, že či náhodou tam nie je niečo v neporiadku, lebo tak by som si to vybrala, neviem, že neviem, dúfala, by by som, vrátil, no, neviem. dúfala by som, že by sa to vrátilo, ale neviem.
0: To nie je nejaký
1: zbotok som, že sa to vráti potom, alebo teda hlavne s kyselinou hyalurónovou, no, že? No, vieš Žeško, kyselina hyalurónova, ja by som to nazval, že to je umenie. To je veda. Ja som videl, ja som mal možnosť vidieť, že čo dokážu lekári robiť z kyselinou kyselinochialurónu a to je krása. Nevieš si predstaviť príklad, zobe si taký nos, ktorý naozaj niektorí ľudia proste nemajú odbohodane tak pekný, ako čo by mal byť. Majú to tak neasymetrický, nepekný poviem priamo a väčšinou sa ide na operáciu. Ale joško čo vie, vie kyselina hialurona bez operácie spraviť? Ono to vie koregovať ten nos úplne bez problémov.
0: Čo napríklad mám asymetriu,
1: pozlomenie alebo čo a viem za ten opuch prirobiť ako keby a vyrovnať tú asymetriu? Asymetriu vie na, naozaj veľa vecí, z veľa hľady ten nos sa vie opraviť. Preto to nazvem, lebo tak toto je. Dá sa opraviť. Uh, pre nás to je možno len taká téma na rozhovor, ale si zoberte tých ľudí, čo majú ako komplexy a ktorí proste nevedia fungovať alebo nemajú naozaj to sebavedomie v každodennom živote, im to zmení život. Ale zmenšiť asi nevieme. Nie, 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 nie zmenšiť skôr nie, už tá plastická chirurgia. Nie, nie, plastická chirurgia je plastická chirurgia, ale ako vo všetkom ostatnom, ako aj v našom, uh, proste aj v našej profesie snažíme sa čím menej invázie používať a čím viac... Uh, kopirovať prírodu. Kyselina chialórová je vec, ktorú máme v sebe. Je to prírodzená vec, nie sú žiadne alergické reakcie, by som povedal, by som toto, takto, že presne keď tam nejaká v nejaký produkt má nejakú inú látku, v tom tak áno, na nejak, ale čisto na kyselinu chialórová tam nemáš ani alergickú reakciu, lebo to je vec, ktorá telo pozná. Jasne. Takže je to, je to krásna vec, je to, je to umenie, kto to robí a kto to robí s vášňou, má z toho perfektné výsledky. Takže určite do, doporučujem indikovanie nepreháňať, no, potom sa čudujeme. Si mi myslíš,
0: že ešte za niečo tak zaujímať z estetickej medicíny u chlapcov?
2: No akože keďže dnešná časť je o týchto výplniach, mňa by naozaj zaujímalo, že či sa dá takáto výplň použiť aj na zväčšenie penisu.
1: Juj si mi teraz si otvorila takú tému, že no vieš čo, ja je to viem. dosť aktuálna téma na Slovensku, aj neviem, ako, či sa to hovorí, či si o tom aj čítala možno ako preto sa ja som pýtaš, niečo
2: započula, ale.
1: Možno, pre, no preto, že lebo je to aktuálne na Slovensku to robí jeden kolega môj, ktorý mi aj povedal, že má dosť veľa klientov, z tohto, čo majú veľ, veľký záujem. No vieš, čo, zatiaľ áno, zatiaľ áno, ale vieš, ten problém je aj u mužov každý máme nejaké komplexy. Muži majú ten komplex, alebo si myslia, že naozaj tá veľkosť penisu a tak ďalej je veľmi dôležitá. Aj čo sa týka toho opačného pohľavia, že oni si proste dajú naozaj na to záležať. Keď hovoríme z medicínskeho hľadiska, tak vieme, čo tam je dôležité. Je tam dôležité proste tá šírka penisu a nie dlžka penisu, ale estetika a vzhľad toho penisu si robí svoje. Väčšinou, keď to robili štatistiky, došli na to, že 85% žien sú spokojné s veľkosťou ich partnerov, ale z tých rovnakov proste z toho počtu ľudí, Ty 45% tých mužov rovnakých neboli spokojní s veľkosťou, lebo si mysleli prostě to svoje. No a áno, používa sa kyselina chialuronová aj na toto, aplikuje sa podkožne, viac menej ako som aj povedal, nemení tú dĺžku toho penisu, ale schlad a šírku, preto sa to aj aplikuje veľkou kanilovou väčšinou, nie je to také nejaké bolestivé, nie je to bolestivá procedúra. A keď... To ma prekvapuje, že to neboli, ale dobre. No, hovorím, ja som to neaplikoval, neviem to povedať z praxe, je to veci, ktoré proste som čítal. A, takže údajne to není bolestivé, a, s tým, že keď penis nie je v erekcii, sa, zve... sa to zväčšuje o nejakých 0,5 cm, keď nie je v verekcii. verekcii od 1 do 1,5. No ah, veľkosť. To je, je dosť hej? Ale áno, že väčšinou tí muži potom sú spokojnejší, že si myslia, že do, dobre, toto je vyzerá lepšie než to, čo som mal predtým. Keď má niekto zo 4 a potom 5,5, 5, to je slušný rozdiel. No tak keď pre teba centimeter je veľmi veľký rozdiel, tak možno že áno, vieš, My to máme iný pohľad na centimeter ako ja. o sebe, ale tak príklad hovorím. No? My chlapí, chápeš, my keď povieme nejaké číslo, že jedí si to spravia po svojom, nejak si to <laughs> rotujú. Takže, takže áno, Simonka, je to vec, ktorá momentálne je veľmi, veľmi zaujímavá a robí sa vo veľkom. Kde sa to pichá? Najmä tá oblasť, čo sa týka glans penis, alebo work penisu, alebo ako by som to nazval, a celé podkožie. Čiže si to vlastne opicháš penis? Áno, áno. Penis, sa, hej? Nie, vieš, čo neopicháš penis, lebo tam sa robí jedným vstupom, Aha. robí sa kanilou a s tým, že lebo kanilo proste urobíš jeden vpich, dáš tú kanilu vnútri a len ťaháš retrogradne, ako keby naspäť, proste, alebo anterogradne vpredu a tú kyselinu chyalonov dáš podĺž po celého penisu.
0: Nie to dosť zlé, ale hovorí, že výsledok je... Verekcie až do 1,5 cm, bez erekcie 0,5 cm a hrúbka sa zvýrazní, výrazní. Áno, údajne a krása. Čiže to, čo sa vždy <laughs> smejeme, keď sme niekde v krčme, že nevadí, že je malý, hlavne, že je tenký, tak v tomto prípade to bude nevadí, že je malý, ale je hrubý. No ja by
1: som to ukončil tak, že akákoľvek veľkosť je, aj tak všetko záleží na technike, takže takto.
2: Jasné, že keď predávaš vielu v tatrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... na. na. A no, vedeli by sme po vyprávať. Tak vyprávajte dievčatá. Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste už sa <laughs> niekto spýtal. Nie, ja začnem objem holt holt chladničky. Elektrika, stierky, keď už máš handlové správne, tak si načná na hey, lebo ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonstrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri, aby 60 menili okna. Rokmi.
0: Sú to kolegyne z realitky, takže poradia aj zabavia.
2: Predáva sa byť niekde v centre Priviza, to si už povedal. Otvorení, že centrum Prievice už dávno umeralo. Súseďa hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť v vstupné dvera, hej, že pán tam ležal pádnutý pri dverách. Objavil ďalší originál od
0: ZAPO s názvom ľahkosť bytia.
2: Poveď to oznámoucov vetom, mne sa páči na nich taká tá ľahkosť bytia. Láhkosť. <laughs> ZAPO Závodná v podcastovách.